0: Olá pessoas, sejam bem-vindos às minhas ideias arcanas, eu me chamo Matheus Herpes, eu sou tradutor e autor de RPGs e outras coisas, e hoje eu não estou sozinho aqui para esse vídeo, eu estou com uma das estrelas de uma campanha de RPG que já tem aqui no canal, <risos> tudo com Essa... combinado, que eu falei que seria a <risos> introdução, né? E aí, Oi, aí pessoal? Gente? Meu nome é Henrique. E
1: Vocês já devem me conhecer aqui do canal. Que...
2: Eu joguei com o senhor F. Eu fiquei fazendo essa vozinha por várias horas durante uma noite. E minha voz nunca foi a mesma depois.
0: Desde então. então.
2: Minha sugestão é chá de gengibre e. <risos> Bastante água.
0: Ela... Nossa. Nossa. <risos> Saudades daquele filtro de gnomo que você colocava na câmera <risos> Nas sessões de lasca solar Posso colocar de novo hum.
1: Não, Hoje o tema do
0: vídeo é um pouco mais sério É, hoje o tema Não, é muito sério E a gente vai falar de Interpretar personagens Porque com mais de 300 vídeos aqui no canal Eu nunca falei disso Você sabia que tem mais de 300 vídeos aqui no canal? Eu acho que esse vai ser o vídeo 310
1: 310, vamos, vamos
0: comemorar. Vídeo número 310. Uhul! É... <risos> Mas com tudo isso, eu nunca falei de interpretação, e é um assunto legal, porque é aquele tipo de coisa que cada um tem suas próprias técnicas e dicas, e metade delas tipo, só funciona para a própria pessoa. Então é isso que a gente vai falar: dicas <risos> que provavelmente só funcionam para a gente. E... Mas que a gente vai falar como se fossem regras gerais, obviamente. Então... Eu queria começar dizendo que o melhor jeito de interpretar personagem é interpretar com os outros. Porque sempre que as pessoas falam de interpretar personagem, elas sempre pensam tipo, não, o que, que eu vou fazer de de voz diferente, ou de caracterização, ou de mostrar background, ou coisas assim. Mas, quando a gente assiste lives de RPG, tipo, da galera profissional, eles sempre interpretam um personagem interagindo com os outros, tudo que eles fazem é interagindo com os outros. E geralmente a gente não nota, mas essas são as partes mais divertidas. Então, eu já queria começar com, com isso. Já lançou o que eu acho que é a
1: descrição perfeita de Critical Role e outros RPGs. É... Pode fazer jabá aqui, tipo Pode. divulgar outros RPGs que eu, eu assisto. Então, tem o Rude Tales of Magic também, que é muito divertido, muito engraçado. E justamente por causa disso, as partes mais engraçadas, além do mestre fazendo voz tosca e boba, é justamente a forma que os personagens interagem então você tem um personagem que claramente tem uma crush no outro e <risos> eles trabalham em cima disso ou então um personagem que é tão que é o puro suquinho do esquerdomacho e que o ator do consegue trazer isso de forma tão perfeita <risos> e eu não sei, mas eu sempre crio personagem depois que eu comecei a jogar RPG com um pouco mais de experiência. Pensando em como que esse personagem vai conseguir rebater com os outros. Sim. É, pra quem não sabe, eu sou praticamente casado com, o com a pessoa que joga é com Krasak, a Mikaeli. <risos> então a gente criou os personagens já pensando que, ok, como que vai ser essa dinâmica como que a gente pode deixar divertido pra gente e pras outras pessoas e essa é a essência da interpretação mesmo, sabe? Deixar divertido pra você
0: e pra quem tá jogando também. E era muito bom que foi tipo, a coisa que é top dinâmica de personagem em qualquer história é personagem pequeno, bravo e personagem <risos> grande bruto, gentil, isso é tipo o ápice do design de personagem <risos> Sim.
1: E melhor ainda é se o personagem tem voz de criança, aparência de criança, é adulto e fala palavrão. Sim. Que é, na, na mesa que eu, que eu tenho, inclusive junto com o Matheus. É uma mesa a gente que não gente tem soca. Não tem live. Talvez por enquanto. Uh, quem sabe mais pra frente a gente consiga fazer. Não prometo nada. Será Após que as gente, pessoas estão pre... na Será
0: que as, a internet estaria pronta pro senhor goiabada? Pro. pra batata egomaníaca? Pra batata egomaníaca é que brilha azul. Ainda por cima. Pro Lula gaúcho? Pro Lula gaúcho! As pessoas vão ter que só imaginar do que se trata esse RPG. Exatamente, vocês fiquem com isso aí. Mas eu esqueci do que eu estava falando.
1: <risos> ah, sim. O, a, a criança que fala palavrão. Que é o Muriçoca. Que tem inclusive uma voz um
2: pouco parecida com a do Sr. F, só que é um pouco mais caótica.
1: Ele é um <risos> goblin. E ele já trabalhou em Neverwinter como chaveiro, como ladrão. Como frentista de Porsche de gasolina
0: todo esse tipo de coisa Ele foi frentista Ele foi frentista ele Ah ok, em Neverwinter Em Neverwinter E é, tá até uma informação nova
1: E metade das coisas que aí fala É só porra, caralho, merda Eu
2: Então cuidado com meu olho, porra Meu olho é grande, isso é coisa contunda
1: Essa energia Eu acho que se você consegue fazer um personagem pequenininho Com voz
0: fina que fala muito palavrão, é... <risos> é perfeito. Antes da gente falar de vozinha um pouco mais, <risos> eu quero falar em toda outra coisa que é ótima do Muriçoca, que é o gerador de frases dele. Que eu acho Isso. que é muito bom. <risos> porque Isso. quando eu jogava numa outra mesa, quem assiste os vídeos de Eberron sabe, porque eu sempre fico falando do meu personagem naquela mesa, que era um Ladino. Eu meio que anotei várias frases que ele poderia usar, tipo, tiradas de frases de... Uh, meio frases, assim, debochadas, engraçadas e tal. E eu acho que é muito válido no RPG a gente ter esses geradores de frases <risos> em mãos.
1: Do só que é ótimo
0: porque metade do tempo ele tá falando de droga. Outra metade ele tá xingando as pessoas E com a recente adição <risos> Ele quer fazer um NFT das coisas <risos> Sim
1: E O Ouvinte, ele tem Essa ferramenta absolutamente Perfeita de tabela <risos> Que você Basicamente faz o personagem Meme, quando você é o No caso, sou o mestre na mesa Então eu fiz o personagem meme que é o alívio cômico E que ele tá lá só pra Falar bobagem Pra abrir alguma porta Porque nenhum dos personagens do não tem proficiência com ferramenta de ladrão
0: E eu defenderei ele com a minha vida
1: <risos> E é isso que acontece, cara As pessoas se apegam Por um gerador de frase automática Que fala <risos> bobagem Isso é tipo o atestado De como a interpretação funciona É perfeito <risos> E... A ideia original que eu tive pro gerador de frases e inclusive foi o que deu muito certo também, era na campanha de aquele que a cidade de Outurell vai para o inferno, que eu esqueci o nome dela. Mas não mesmo.
0: É, é Baldur's
1: Gate: Descent into
0: Avernus. Ah, eu não sei que esse era o podcast de
1: Sim, e aí eu criei um personagem, porque era todo mundo muito, muito frágil, uhum. eu criei um personagem paladino, de Thorne, e basicamente todas as frases dele eram um monte de bobagem ultra-religiosa tirada diretamente de Warhammer, a uh, sugestão de jogo Warhammer Vermintide 2 Muito bom, muito divertido E São basicamente é, As frases mais Melodramáticas possíveis De um personagem Completamente louco Na fé, completamente fiel Ao deus dele, e eu só troquei tipo, Todas as frases do deus dele por Thorne Era um paladino de Thorne
0: eu acho que sempre dá muito certo fazer personagem Clichê quando Não se leva a sério Porque tipo Se fosse o paladino fanático Padrãozão seria mó chato Mas Quando Quando é tipo Personagem meme igual você falou Dá sempre Sim. muito certo
1: E tá aí tipo Outra ideia de interpretação Que surgiu organicamente Pega o estereótipo e trabalho em cima dele. Uhum. Sabe, tipo... Ou... Só vai completamente estereótipo de uma forma cômica. Que dá certo também.
0: Sim. E sobre fazer voz de personagem. O que você acha? Porque eu, particularmente... Eu tenho dificuldade de fazer voz de personagem. Eu tô narrando Brancalânia desde o começo do ano. Desde o final do ano passado, na verdade... E eu não fiz nenhum sotaque italiano ainda Porque eu sempre fico tipo
1: mmm, Vai sair cringe Olha Em certos momentos você precisa Abraçar o cringe O cringe <risos> é seu amigo O cringe pode ser divertido se você fizer com autenticidade suficiente
0: eu tinha... E o sol. <risos> eu joguei uma Uma sessão com o pessoal do... do Contos Lúdicos Um outro canal de RPG Que aí era justamente De Brancalônia Aí surgiu a questão antes da gente começar a jogar. Uh, é preconceito fazer sotaque italiano uh, exagerado? Aí a resposta, o consenso, foi que não. A não ser que você seja o Chris Pratt. Então, é isso. Abraço pro pessoal do Contos Lúdicos. Ok, eu concordo é, Pau no cu do Chris Pratt
1: Eu não sei se eu posso falar isso no YouTube Se, eu, se você vai ser processado por conta disso Se eu vou ser processado por conta disso Mas eu acho que é uma opinião bem, bem válida Mas... É esse o negócio Se você vai assumir algum estereótipo Lembra sempre de bater pra cima né? Tipo, se você e... tá fazendo algum estereótipo <risos> sobre... Americano sobre inglês sobre europeu com você sendo brasileiro tá de boa agora se você fizer tipo algum estereótipo sei lá sudeste asiático ou é, africano aí já é um pouco já é um pouco
0: sabe uhum. pare por favor sim como muitas muitas culturas são representadas de um jeito Enaltecedor Na mídia tradicionalmente E outras de um jeito depreciativo Que às vezes Sim. as pessoas nem percebem Que é depreciativo uh, Por exemplo Clássico uh, Ai eu tô com isso fresco na cabeça Porque acho que falaram no Caquita recentemente que eu tava falando pra você Que Sim. era sobre uh, Clichês que já deviam morrer Daí tinha tipo A pessoa não branca Que é o místico da parada não, olha hum. só como é representativo Tem até um negro, sim E ele é um xamã que aparece naquele momento Só pra ser o um místico Tem... é, Isso não é bater pra cima
1: Não, Ou nem é. um pouco E tipo A quinta edição de Dungeons Dragons Até, tipo, em termos Da arte dela Ela tá fazendo muito bem com relação a isso
0: Nossa, com ainda mais comparando
1: de... com O que veio antes ah, não, sim, a gente não fala da, da primeira edição de Dungeons Dragons e a representação deles de draw completamente fetichizada. Mas... E, sabe, tipo, os esforços que a Wizard of the Coast está fazendo para melhorar isso, tanto em termos até de jogo, sabe, dá muita ideia de que, como você pode moldar o seu a sua própria mesa, a partir da interpretação do seu personagem, o seu próprio personagem a partir do momento que você cria ele, tem ideia claro que tipo se você quiser fazer tipo, algum personagem é, em bra Brancalônia por exemplo, que é primeiramente italiano se você quiser fazer o um personagem que é o puro suquinho do rei você pode, claro
0: então, é Mas... que Brancalonia uh... Ele é feito por italianos satirizando a cultura italiana. Uh, sabe o que eu pensei também que é interessante de interpretação? A parte de, tipo, representar coisas que o personagem faz, não só que o personagem fala. De, por exemplo, uh, como representar as habilidades que o personagem tem. Porque uma coisa que todo mundo meio que tem noção é... É, perguntar, ah, como você conjura Essa magia, tipo, qual é a cara da sua Bola de fogo, qual é a cara da Sua magia de voo Você só flutua, surja nas costas, sei lá Sempre tem essas coisas E te, tem uma galera chata que fica Não, você tem que falar palavras mágicas Fala aí as palavras mágicas <risos> Eu gosto de pensar, tipo, na hora Do, de fazer um personagem De como Que por que, que ele é, é bom nas coisas que ele é bom? E até por que que ele é ruim nas coisas que ele é ruim? Tipo, uh, em D&D, pensando assim, na lista de perícias, tá? Por que que ele tem isso treinado? Por que que ele tem história? É porque ele estudou? Tá. Por que que ele tem atletismo? É porque ele treinou ou ele só é bom mesmo? Porque... Uh, é diferente, por exemplo, alguém que tem acrobacia, porque é um ginasta de uma academia olímpica... E alguém que tem acrobacia porque tem um. um, um quase um sexto sentido, tipo, o equilíbrio da pessoa sobre o humano naturalmente. É tudo instintivo. E a, até levando isso pro outro lado. De as coisas que a pessoa é ruim. Por que, que ela é ruim nisso? Porque os, o seu mago não tem arcanismo, por acaso. Ou porque. Uh, o... Será que um personagem que. Ele estudou alguma coisa no background Mas ele nunca aprendeu direito, então sei lá Você não é treinado em religião Mas é um personagem religioso Então tudo que é religioso Ele tipo, dá opinião, joga o dado, vai mal Mas ele insiste <risos> nisso Sabe?
1: <risos> Eu acho que É um ótimo É um ótimo ponto de vista que você colocou agora Tipo, Insistir no erro insistir O seu personagem erro. pode não ser bom no negócio Mas ele insiste mesmo uh -huh. assim porque é parte da personalidade dele mas também como que as perícias e a forma que você escolhe elas podem influenciar o background do seu personagem e como que isso dita tipo, a história por trás dele e isso pode muito bem é, carrear para o seu para seu, a sua interpretação um mago, por exemplo que estuda história, estuda arcanismo e todas as outras dimensões da magia possivelmente não vai ser tão bom com pessoas assim então ele provavelmente vai falar algo um merda de vez em quando vai ser é, um pouco tímido às vezes você já pode pensar como que você pode incorporar não só as as forças do seu personagem na sua interpretação, mas também as fraquezas. Uhum. Se torna sabe, tão difícil quanto se o seu personagem é um goblinzinho minúsculo. Vocês pode, provavelmente devem perceber que eu gosto muito de interpretar bichinhos pequenos que falam fino e são engraçados. E, por exemplo, quando o personagem minúsculo tenta levantar alguma coisa pesada e falha miseravelmente. Ainda é um momento divertido, tipo, você Sim. trouxe isso pra mesa, é um momento memorável.
0: É, claro. tipo... Uh, nem todo personagem com pouca carisma tem que ser o um personagem quietão ou tímido. Ele pode ser aquela pessoa que, tipo, tudo que fala sai de um jeito ameaçador ou ofensivo <risos> sem querer. Tipo, alguém acabou de salvar eles e fica... Nossa, eu achei muito bom esse momento que você quase jogou sua vida fora. Você tá me sacaneando? <risos> Não, eu estou... <risos> Eu tô sendo sincero. É só Sim. alguém que não escuta como ele tá soando. Isso pode
1: a pessoa simplesmente não tem, não sabe falar com outra pessoa, ou é. então não tem bom senso, ou então tipo, nasceu com dois braços esquerdos, sabe, em caso de falta de completa de destreza. <risos> sabe, deve ser tão... É, é divertido você descrever, por exemplo, a ah, meu mago pega alguma coisa, fala um
0: cheque de e só tipo, deixa cair na frente de todo mundo passando vergonha hum. <risos> eu diria que a parte legal de abraçar as falhas é quando ainda dá pra botar a história pra frente eu lembro de um, uma sessão em que eu tava jogando com o Ladino e daí o grupo foi levado pra questionar sobre uma magia ah. de zona da verdade aí todo mundo ah, faz o salvaguarda pra ver se se vai ter que falar a verdade ou não. E eu tirei uma falha crítica. <risos> e, né, tecnicamente falha crítica não, não faz você ter um efeito maior nesse sentido. Mas aí eu fiquei... Não, eu comecei a falar tudo. Tipo, compelido a falar muito mais do que devia. Então, né, toda a parte de esconder fatos já era. E <risos> acabou ficando muito legal. E eu acho que essas situações sempre dão, dão boas... Dentro do grupo, uhum. você
1: assumir realmente pro seu personagem, pro seu momento que a falha crítica já aconteceu, agora vamos deixar ela divertida.
0: Ontem eu Outra tava né? narrando a, uma, a sessão dos apoiadores do canal que foi de Rei Amarelo RPG. Aí o Rei Amarelo tem um sistema de combate bem, bem curioso: tipo, uh, só os jogadores jogam no Rei Amarelo e o combate é resolvido com uma jogada de cada um aí começa o combate com os jogadores decidindo quantos pontos de combate cada um vai gastar, aí os pontos somam um no dado depois, aí começa jogando quem gastou mais pontos aí a pessoa descreve o que ela vai fazer joga o dado se ela conseguir, ela descreve como ela conseguiu aquilo, e se ela falhar o narrador descreve como que foi essa falha e daí passa pro próximo que meio que Uh, age em cima daquilo que aconteceu Dentro da narrativa Então tipo, a pessoa pode falar que ela se posiciona Diferente Que ela vai tentar dar um golpe Em um lugar, lugar específico e tal Porque é, uma, é totalmente narrativo Aí a gente teve Nos os três jogadores jogando Na sessão de ontem uh, O primeiro com um sucesso que colocou o, Os pontos totais do grupo Lá em cima Aí o segundo foi uma falha Mas ele não tipo zerou o sucesso do grupo é, ele subtraiu só um tanto do total, mas ele estava só com um ponto, aí o último jogador ficou, só não pode tirar um, e quando alguém fala só não pode tirar um, aí tira um, e eu conjurei isso voluntariamente, porque eu queria ver o caos naquela hora, eu falei, só não pode tirar um, e veio um, um, e justamente eles falharam por causa disso, e era contra um monstro bizarro e tal, mas o grupo todo não morreu... E depois quando eu descrevi que eles estavam todos lá... Só o monstro tinha desaparecido... Eles até ficando... Então não aconteceu nada... Mas... Foi engraçado porque... Antes de começar o combate no Rei Amarelo... O grupo tem que escolher o objetivo... Então eles estão tentando matar... Eles estão tentando fugir... Capturar... Como eles falharam... Não quer dizer que o grupo morreu... Que vai ser um TPK... Só quer dizer que eles não conseguiram aquele objetivo... E esse é todo um sistema que facilita muito essa parte de, tipo, cair pra frente. De uhum. não, mas... Tipo, vocês falharam, mas não morreu todo, todo mundo. Vocês estão todos aí. O monstro só não foi morto como vocês queriam. Eu achei uma coisa bem, bem interessante o Rei Amarelo. É realmente uma forma completamente de...
1: Diferente de conduzir uhum. RPG. Igual que você vê tipo, em Dungeons and Dragons. É só... Dois polos opostos. Quase. Sim. Você já... Ah, tem um monstro na sua frente. Você já decide o que acontecer. É, é muito... Dá muita opção. Dá muita flexibilidade. O que você pode fazer a partir disso. Sim. Tanto como mestre, quanto como jogador. E aí vem outro ponto. Que você mencionou. Que eu acho válido também... Improvisação, sabe Sempre esteja pronto Pra trabalhar a partir Do que a outra pessoa Tá fazendo Ou então até mesmo que um dado Vai jogar, tem essa parte uhum. inesperada essa, Tudo sempre pode dar muita, Muito certo <risos> ou muito errado Sim E Às vezes você só consegue Conseguir Incorporar isso No que você tá fazendo e deixa mais divertido pra todo mundo, sabe? Mais engraçado ou até mais legal também, eu tô falando do extremo de tipo, mais engraçado de tipo, alguma coisa muito errada, porque esse é o estilo que eu gosto de jogar de personagem, mas se você fizer um... tiver algum momento muito, muito legal, também pode ser memorável, sabe? Sim
0: eu tô tentando pensar em algum momento sério dos nossos meses. É <risos> um pouco difícil de pensar Eu admito <risos> Que nossas mesmas Vão pra um ponto muito Específico
1: Sim, porque Eu já entendi que Como mestre Eu não consigo Fazer nada sério Eu não consigo fazer Personagens sérios, eu não consigo fazer Campanhas sérias sem pensar, tipo, pra mim mesmo Que tem
0: algo fundamentalmente errado
1: Com isso tudo
2: uhum.
0: Ah, mas... Uhum. Uh, é muito difícil fazer um negócio Que é totalmente sério Sem ser um negócio chato Tipo, putz, tá todo mundo se forçando aqui Pra não fazer uma piadinha Porque surgem coisas engraçadas No jogo o tempo todo Tá na mesa de raça de Cthulhu Que eu tô narrando agora O tempo todo o pessoal tá fazendo piada <risos> tipo, na, logo na criação de personagem, um dos jogadores, enquanto os outros estavam, né? Ah, eu vou ser um criminoso, um gangster, eu vou ser um uh, detetive com trauma de guerra, não sei o que. O outro cara me chega, eu vou ser um taxista. <risos> Já me quebrou nisso. Eu vou vender pipoca. <risos> Mas né, a seriedade pode vir pra qualquer tipo de personagem nisso, então eu acho que quando a gente tem que se forçar para seguir um estilo de história, é porque o negócio não vai dar certo desde o começo.
1: Não. Toda campanha e mesa, no geral, né, tô falando tanto do ponto de vista do mestre quanto dos jogadores, tem que permitir essa flexibilidade é, até mesmo, ok, o Santo Graal, a Bíblia de todo, toda mesa de RPG que é Critical Role... Tem os momentos engraçados, os momentos toscos, os momentos divertidos... E os momentos muito sérios, que tipo, deixam a, a história mais densa, mais forte... A, até a série deles mesmo... Eu acho que não teria sido tão boa... Se não tivesse aquele equilíbrio perfeito entre os momentos muito sérios, de momentos personagens lidando com os traumas, o avanço da história, e, ou então, e conta, em contraste com
0: toda a cena que o Scanlan aparece na, na, na tela. Que... É, é justamente um contraste. E até. Muitas vezes quando falam de filmes, de livros Sempre falam de Desse contraste Colocando como padrão sendo a coisa séria Mas aí tendo Um momento de alívio É o alívio cômico é O capítulo do livro mais tranquilo Que aí é só pra respirar Antes de voltar à ação, né E eu acho que justamente nesse exemplo de Critical Role Pode até ser o contrário Tem os os momentos sérios que eles destoam e daí ficam, nossa, essa parte mudou Sim. totalmente o que tá rolando. E, e
1: também o que, fez, o que me fez pensar, sabe? A variedade de personagens. Às vezes você tem tipo, você tem o paladino do grupo que é focado em trazer justiça e pureza ao mundo e fazer uma tipo de possível, o guerreiro traumatizado pela guerra o patrulheiro que passa horas na floresta e tem o um mago que gosta de coisa brilhante e ele se recusa a fazer coisas esportivas porque tudo que tem que fazer brilha, o hobby dele é inteiramente encrustado de, de, de pedras preciosas
0: porque esse é o tipo de pessoa que ele é é o único é personagem tipo... que não perdeu os pais num acidente trágico na infância isso, tipo, até isso mesmo,
1: sabe? É tão destoante esse tipo de personagem, sabe? Falar que tipo. Eu tenho os dois pais, eles moram felizes numa fazendinha aqui do lado, e todo fim de semana eu vou visitar eles. Já é um, uma coisa que permite um pouco de interpretação que traz um pouco mais de leveza, quebra um pouquinho do, do padrão de outros personagens.
0: Eu tô ansioso pra ver como vai se desenvolver... Uma coisa que veio na última sessão de Brancalônia... No finalzinho dela... Que é... A gente tem um personagem chamado... É, Panetone... Brancalônia... Aí... Uh, eu dei uma... Um poder a mais pros jogadores... Que é a vontade dos Santos... Que aí o pessoal na Twitch pode gastar tipo pontinhos do canal... Pra escolher um ah. jogador por sessão... Pra ele poder mudar o que quiser na história... Em algum momento Então isso já salvou um personagem De morte instantânea Isso já uh, Já fez um pato Atacar uma inimiga uh, Isso já fez uma carroça Capotar <risos> Mas aí na última sessão Eles foram encontrar um sujeito Que contratou eles para um serviço E aí uh... Nossa, que foi agora? Uma das jogadoras, ela falou que esse cara reconheceu o Panetone, porque ele é muito parecido com o pai dele, o Chocotone. E aí a gente ficou tipo, ok, então ele tem um pai, ok, então ele tem um pai vivo, e, e, ele, chama Chocotone. e ele chama Chocotone. Quem mais tem nessa família? Muita informação pra absorver de uma vez. E eu não sei pra onde isso vai até hoje. E é incrível como que, tipo,
1: além da, da camada é, mundo e mestre, jogadores, ainda tem, tipo, a camada plateia, dependendo uhum. de como você joga o seu RPG. E é incrível como, como que isso pode deixar as coisas mais divertidas, mais dinâmicas, sabe?
0: Ai, ai... Uma
1: parte divertida do canal é que sempre pode mandar tipo, usar os seus beats que você acumula e só tipo pá, mudei o jogo inteiro.
0: Sim. Você <risos> tem alguma última recomendação? Uma indicação? Uma dica? Um aviso? Uma parábola?
1: Olha, eu gosto de dizer que uma vozinha engraçada carrega o personagem quando você não tem ideias. Nem que seja tipo contar uma historinha curta sobre um menino que tinha o... um prego no umbigo não. e que você conta isso com uma vozinha engraçada deixa perfeito. Deixa muito melhor. Eleva. Então se você tivesse ideias. Faça uma voz engraçada, ensaie, se necessário, é, consuma um pouco de bebida alcoólica para soltar um pouquinho das suas inibições. Eu não <risos> recomendo que vocês façam isso se vocês forem abaixo a, a, abaixo de 18 anos, somente acima, claro. E só se soltem. Você está no meio de RPG é um espaço seguro para interpretação, principalmente se você estiver com seus amigos sempre tenha a liberdade com outras pessoas também pra dizer tipo, olha, isso aqui não foi legal, você pode me dar a sua interpretação dessa forma, por favor, evite esse tópico por mim. Encerrando um pouco num tópico um pouco mais um pouco mais sério. Uhum. É esse uhum. o meu conselho uhum.
0: final. Eu gostei, eu acho que foi uma conversa produtiva. Eu gostei também, achei divertido. Se você quiser, eu posso contar a história do
1: menino que tinha o prego
0: na Nosso, nosso horário tá Mas, dando... Isso, uh... <risos> vai ficar pra próxima então... tenha um bom dia então é isso se vocês gostaram dessa conversa sobre interpretação de personagem, então não se esqueça de se inscrever no canal de curtir o vídeo deem suas dicas de interpretação aqui nos comentários e peçam pro Henrique voltar se vocês querem ver a mesa com o Senhor Goiabada, o Asmorano Cadastina Kudakar, que é uma batata egomaníaca O a Marilua, que é uma ralflin emo uh, O Lula Gaúcho, que eu não vou falar o que é E <risos> o Santos Dumont Não, não se esque... isso, o Gnome Engenheiro O Gnome Engenheiro e o cara que atirou no nosso amigo Orc, imperdoável, o é, vocês do 380, vão ter que implorar por isso aqui nos comentários. Que tem seis balas e
1: menos neurônios. <risos> então é isso aí, curtam o vídeo, se vocês curtiram o vídeo o suficiente a gente vai transmitir essa parada.
0: Né, eu, eu queria ver... <risos> Ai ai, mas é isso, mas, se vocês gostaram muito uh, do canal e querem apoiar o canal e ainda jogar RPG comigo, vocês podem ir lá no Apoia-se, o link tá aqui na descrição, a partir de 5 reais já joga RPG, inclusive uh, eu falei de uma das mesas dos apoiadores no vídeo de hoje, mas é isso, até mais, e obrigado pelos peixes. Até mais pessoal,
2: até a próxima! Uma vez, um menino que nasceu num reino muito, muito distante e era um menino normal, exceto que ele tinha um parafuso em vez de um migo e todo mundo ficou estarecido, impressionado a mãe dele, o pai dele, ninguém entendia o que, é que tinha acontecido até que um dia levaram ele com um padre e o padre viu aquele parafuso Pegou as ervas, acendeu fogo, benzeu a barriga do menino e nada aconteceu. O parafuso continuou a olhar, o menino não tinha umbigo. Até que um dia ele levou para um rei e o rei pediu para os seus soldados, puxem esse parafuso, vamos arrancar esse parafuso da barriga do menino. E o rei pegou um alicate e os soldados puxaram e puxaram e puxaram. E nada aconteceu. O parafuso continuou lá. Até que o menino foi levado para o sábio mais esperto e mais inteligente de toda a terra. E assim que esse sábio viu o parafuso na barriga do menino, ele pegou uma chave de fenda. E com essa chave de fenda, ele deu uma volta, uma outra volta, uma terceira volta. E aí...